0: 哎，我不知道这个进来了又，又又是这种状况吗？还是这个直播间吗？我刚才都关掉了。嗯，不管了吧。如果如果到时候在一起，就一起删了。来，你们。我看看那个活着同学在不？活着同学呵呵，活着同学，你还在吗？啊，在。来 ，K K， 快
1: 。老师晚上好。
0: 嗯，晚上好。你 K K 你在不？嗯。哈哈。行，那那那个云同学还是你下次吧，好吧。那个 KK 又回来了，然后云同学你也是新学员，你先围观一下，嗯，你也没有听过那个课，嗯。好，那我们先，那围观也是一种学习啊，你也可以思考他们在讲的时候，啊，他们是怎么聊的？如果是你，你这个问题你怎么接，是吧？然后等到他们聊完了，你可以再听听我的点评。其实这就很有收获。咱们平时有时候不能，咱们这就相当于慢镜头一样，嗯，把所有的这个动作慢镜头了，嗯。哎，那那那你们两个开始吧，嗯
1: 。哎 ，K K 你好，我是活着
2: 。哎，你好，活着。哎
1: ，你好，那个在那个打卡区看到你过，嗯、呃，看到过好多回嘞
2: 。是吗？嗯。那您经常会看一些其他人的打卡，嗯、你，你在平时的工作当中，还是在那个其他的学习过程中，也会经常的看，嗯，看别人的学习同伴的一些打卡，嗯，就是一些作业的情况吗？对，有时候也会看一下
1: ，有时候比如一天。事情忙的差不多了，然后时间多的话，自己自己的卡打完了，然后然后就可以看一下别人的
2: ，就是、这样。这样、嗯。那那你这个学习的过程还是蛮好的，就是可以对照一下自己的情况和别人的情况，然后做一个对比，然后自己还可以吸收一下别人的一些优点啊什么的。像我的话，可能就只关注自己的一方面，可能不太。呃，除非自己真的是觉得这道题特别难，然后去看一下别人的，要不然的话就是自己就是想这个问题到底怎么回答，这样的话就不再就不关注别人的一些情况吧，算是
1: 。哦，这你肯定是是不是那个嗯、呃，平时比较忙的，没有没有时间去那个，还是还是没有这个习惯呢？
2: 嗯，也是，也可以吧，就是确实是把自己的行程安排的满满的，每天感觉呃自己就是列的计划每天都完不成的那种。
1: <笑>那倒是，那就就就没有时间去看看别人。我问一下，你是做你是做哪个行业的
2: ？我是做汽车行业的，在汽车行业方面的做做研发。
1: 汽车研发，对，啊，我我是搞工程的，呃，汽车研发感觉，这个现在的好像那个那个汽车研发是应该是趋向于那个电电动车了，是吧？我
2: ，是的，是的，现在是，呃，现在基本上，呃，柴油车基本上就不再进行研发了，就是像这些大企业，大众啊、奥迪啊、奔驰，基本上都。裁了很多人，就是燃油发动机这一方面的研研发基本上就不再推进了。嗯，主要是这几点原因，一个是气候变化，第二个就是像欧洲那边就是对燃油车的排放如果不达标的话，它罚的很严重很严重的。所以就是他们研发也就是研发那种小排量的燃发动机，就是三缸的。嗯、呃，四缸的、三缸的半，半它它们的车型就是发动机的排量越来越小，越来越小，就是应为了应对这个排放的要求。第二个就是要开发这种新能源车，包括纯电动啊、混合动力、燃料电池这方面的一些车，那新新能源车型就是减少这个对大气的污染。哦
1: ，那那倒是现在气候是越来越越暖，越来越暖了啊、哦，和这个方面应该也有很大的影响。我的国家这个政策感觉还是可以，但有我好老也听到好多人说是那个电动车的最大的那个弊端就是，呃，那个电子上面的，电池上面的，你觉得？你那个站在专业的角度上来讲呢
2: ？电池的话，嗯、呃，它的弊端在于它需需要每辆车要有足够的续力里程的话，就要拉很重的电池，然后。拉的电池重量重呢，然后就会消耗更多的电量，这是一个，嗯、呃，这算是一个比较，就是它的重，不管它充满电还是放放干净电，它的重量都在那摆着呢。所以呢，就是这种乘用车还好，对于那种商用车大卡车来说，它要它要满足这个续驶里程的话，要拉很重很重的电池，所以就不太合算了。嗯，还有这是电池的一个缺点。第二个缺点呢，就是它在冬天呢，然后它的寿命会缩短。也就是如果把电池拉到零下二十度、零下三十度，它可能呃，第一个就是续里程要降很多，第二个就是它寿命也会影响很大。哦
1: ，那是啊、哦。问以你有没有现在有没有打？像你们有没有打算就也就比较那个？别的方式，就是别的能源，或者
2: 是，别的能源的话，嗯，有的，别的能源就是现在国家正在推的一个就是燃料电池车，它还是蛮适合在北方运行的。现在的话就是刚起步阶段嘛，然后也是有很多难题需要解决，需要攻克。燃料
1: 电池那个车
2: 啊、哦？对对对。哦。
1: 那也应该是这样，一般都是一个新技术出来的话，它肯定就要经过很多的磨合阶段了，然后不断的遇到问题、改进问题啊之类的。像做这个研研发这一块，你是也也是做这一这一种类型的吗？还是做就是做另外一块的
2: ？哦，我是在做燃料电池这这方面的一些车型的开发。好好然
1: 后燃电池。嗯。这个行业好，行业前景我觉得应该挺好的。<笑>平时那个就是上班的时候，工作时候有没有那种压力啊？我感觉说对也也就这个东西会感觉比较着急啊，或者什么的，或者研究不出来的话，或者给自己的压力比较大，或者什么？有
2: 有嗯，压力是肯定有的，就是嗯。呃研发工作嘛，跟那个生产还不大一样。生产的话，可能就靠体力啊，呃，在那不停的工作。但是研发有时候遇遇到一个困难就要去解决，嗯，真的是各种办法想变了、试变了，然后就是不出结果的话，就是压力还蛮大的
1: 。是啊，这种也也是。也是比较那个，呃，压力也比较大，估计像搞这种研发、科研这种差不多嘛，应该是比较算比较很枯燥的啊
2: 、哦。嗯，说枯燥也是比较枯燥，但是也也挺也还可以吧，就是如果真的是解决一个问题，然后就是那种成就感还是。挺开心的呵呵，就是没解决一个问题，嗯、没跨过一个山头，然后感觉我没完成一个指标，感觉还是有一定的就是成就感在里面的
1: 。对，那种成就感的，就像我们可能以后，呃，可能现在的话，那个那个那个燃料车燃料车啊，嗯呃，可能现在还不是很很成熟，但是过多少年，可能通过你们的努力。我们可能也搞不好，我们还会享受到你你你研究的某些某些成果，这样应该应该应该觉得也是也是挺好的啊，挺有挺有成就感的。嗯。然后那个，你你结婚了没有啊
2: ？我结了，我已经有小孩儿，已经四岁,四岁
1: 多了。四岁多了，四岁多在上应该上上幼儿园了。对，中班。你呢？你的小孩儿？我也两个小孩了，一个大的是上二年级了，小的上小的才快一岁了。哦， oh. 差距也比较差的几岁，差的五六岁，差的比较大
2: 。那一岁的小孩还是最好玩儿的时候，也刚开始会说话，然后刚开始会走路，然后咿呀学舌的，然后非常的开心，应该是家人其乐融融的。
1: 是啊，本来像这种，嗯，这个是，嗯，是了、啊，可以陪孩子一起长大的话，应该是，呃，会是很一件很幸福的事情哦
2: 。是的。你现在
1: ，嗯，你现在和小孩、老婆小孩都都都在一起啊
2: ？呃，现在我没有，因为我刚出来算是创业吧，然后，呃，基本上半个多月、三周或者四周回家一次。
1: 哦，三四次回回家一次，怎么不能不能待在一起吗？可能再去另外去别的城市
2: 。我去了其别的城市
1: 。哦，那这个有时候也是会比较那个像小小孩的啊、哦，因为还<对>还不不是很大嘛，应该几三四岁的时候刚上上小学
2: 。那你是和家人住在一起吗
1: ？我也没有啊，我们也搞工程就没有，基本上都是和家人都分开的。一年到头见见<道>不了几面
2: ，一
1: 年见不了几面吗？对，因为干工程嘛，常年到头就在就在工地上面了，也工地上也没有节假日啊，然后也没有什么呃，除除非工地停工，肯定才会才会回去，不然的话就基本上轮流干，有时候白天晚上就没有，基本上没有休息，所以干工程这块还是比较，嗯，这块还是比较辛苦的。
2: 那你是在哪儿做工程呀？离家很远吗？嗯
1: 、呃，今年还可以。现在的话，在离家不是很远，要以前的话都很远。以前，嗯，全国都跑了，跑了半个了。中国南方这边跑完了，北方北方感觉太冷了，不敢去。然后现在的话还好，现在离家有时候想回去一趟也快，因为高铁高铁是比较快的嘛，几百公里也就两三个小时就就到了。
2: 对，那那是做哪方面工程？如果是在城市里的话，交通还是非常方便的；如果是偏远地区的话，真的是从从那个工地，然后再到那高铁站，可能就就要浪费很长时间
1: 。对，我们现在住的是那个呃水利方面的，水利的话都是在山区里面了，农村里面，然后。也没有也没有什么也没有什么人交流啊，就是除了在一般工人的话，基本上也没有和别的人能,能有有有多的交流了，所以这个还是那个有点，我习惯了还好，不习惯的话，一般人在这里就肯定在定待不下的，在城里面待习惯了，坐在来工地上哦，也感觉是整个生活就全部变了，这个就一般一般是做工地是做不下去的，我们干了十来年了，那那就习惯，像我们现在。我们这里租了一层楼嘛，一层现在就我一个人在在这里面，就因为老板出去了嘛，老板出差了，刚才有个把心期了，我就天天一个人在这个地方，也也习惯了
2: ，没事。那你一个人会呃觉得孤单吗？或者害怕吗？或者是
1: 害怕倒不害怕，孤单的话，那么多年也就习惯了，因为喜欢、呃、习,习惯这种生活了嘛，然后所以有时候在想。像以前最开始的时候，我还还接受不了，刚从学校出来的时候，呃，到了一个工地嘛，然后说也也在大山里面，去了，待了三个月，我就想，青春呐、啊，青春就哪能哪这一辈子就在在山里面过啦，那不行，干了三个月就就就走走了，就跑去跑去上班嘛，那时候跑去上班，嗯、然后因为、嗯、因为没有经验嘛，或者刚从学校出来没经验嘛，所以。上班找工作也不好找，后面就后面就创业了，你在也是搞也算搞教育嘛，那些创业。哇，我刚刚听说你现在也在也在创业啊？嗯，对。你呃也是做那、呃、做汽车这一呃这一块吗
2: ？是的,是的，是
1: 的。啊，你感觉创业的话，你是你是刚开始吗？还是做了做了多久了
2: ？呃，做了有两三个月这个
1: 样子。两三个月了，那感觉怎么样？呃，和打工那些相比的话，会有呃哪些哪些不一样的
2: ？呃，我感受最大的就是不稳定，然后政策啊、形势天天在变，然后就是竞争也挺激烈的，压力就是因为小孩儿要上、呃明年的话，可能就要上小学了，然后这边稳定稳定不下来的话，就只能在老家上学了。就是感觉这种，就是在这个公司呢，然、啊、后可能就担心啊，公司的那个呃资金链断了，或者是要去到其他城市，然后重新嗯重新注册公司之类的。就是嗯、呃、投资人呢，然后就是。嗯，对于这个行业可能是，呃，就是他是广撒网的那种，就是可能他投了很多的企业，然后这个不行，然后就是可能总总归可能是，呃，有一两个企业可能就慢慢的成长起来，可能有很有很多企业就是他投了就是十几个这样的。类似的公司，然后在在各个地方，可能这个公司然后就干不下去了，另一个公公司，嗯、呃，可能就起来了，然后自己呢就可能就跟着那一个比较大的公司，然后就过去了，是这样的
1: 。哦，这应该属于应该是压力还是挺大的哦，和，因为前期的话可能也不那个看的方向啊，或者是那个政策不对的话，可能。就会那个，但是，呃，成功了，感觉那时候也创业的话，肯定成功了，还是挺有挺有成就感的。
2: 嗯，就是需要面对这些不确定性吧。嗯，我就是恁的话，恁不是上学的时候就是不想去什么，不想待在什么，呃，山沟里什么的，结果毕业之后又又干了这个工程和，和和当时的一些想法不太一样。
1: 那你后来有
2: 什么感受呢？嗯、呃
1: ，那时候、啊、那时候我记得啊，嗯、呃，本来我也是也是在开始在山山沟里面待了几个月，后、嗯、面刚开始就没待了嘛，没待了就去创业。那时候创业的话，嗯，也是做一个教育了，也从从去的时候刚学校也没钱嘛，也身无分文，后面跑到长沙
0: ，长
1: 沙就工作也找不到，后面就搞了一个教育，也是那个培训的。计算机呀、啊，然后那些呃培训，后面也坚持了好几个月，后面已经起步了，起步了，成功了，也算是算是算是小起步成功了，因为那时候比较年轻嘛，那才二十几岁啊，算算对我自己来讲还是算算比较年轻，我成熟的比较晚了，然后赚了点小钱了，那时候创业的时候还是很有激情的，哎、呃，后面就赚了钱嘛，就玩玩玩玩了有几个月，几个月之后那种激情下来的。一下来的话，后面钱慢慢的也就花完了，花完之后，再想起来创，再再想起来干的话，那没有这个激情了，所以就很难起来。后面干着干着干着就，哎呀，就又去干工程了。好，然后再一干工程的话，就就有这么多年就在工程上面。那后面期间也有也有陆陆续续的想干别的行业，想干那些，但是比如说干搞餐饮啊、搞超市啊那些也干过，但是都没有成功。我现现在的话，嗯，呃，也现在也就是算了嘛，也就因为压力大了嘛，然后有有房贷呀，养个小孩呀，嘛父母慢慢年纪也大了就，就、嗯、再要跨行的话，可能就经不起这种风险了，所以就在工程上面发展了，就是这样觉得，嗯，会稍微稍微稳一点，稳扎稳打的嘛，不像年轻的时候二十岁。反正一个人弄，或者是，哎，想不干就不干了，就就就就这样。那你像像像像你创业那有没有什么后顾之忧了？比如会会不会顾及到呃有没有别的，比如生活上的压力啊，那个小孩呀、啊，或者是那些的？我说万一成功了，或者是不成功了，有那些有没有那种呃其他的后顾之忧了
2: ？呃，这倒没有多少，因为。嗯，如果不成功的话，大不了再找一个工作。现在其实基本上，呃，也算创业也，也也算是给投资人打工了。基本上自己也不会投入钱之类的，就是投入的一个机会成本吧，算是。就是成功了，然后就自己也就跟着起来了。如果不成功的话，自己再找其他工作，应该也不是特别难。嗯，就是这样的。
1: 哦，那这也还挺好的，因为不投不就是创业了不投钱，就是不会亏的话，对，这一块不会影响到呃家里面那些生活啊，正常的生活了，这一点这个还是挺好的。你你多大了
2: ？我是三十四
1: 。啊、哎，所以那我们差不多哎。哎，咱们先暂停一下哈，嗯、暂
0: 停一下。嗯、因为你们又聊到这个年龄了，这又回去了。嗯，来谈谈你们的感受吧，先。
1: 嗯，我先来啊，我就觉感觉聊天，我知道我我学过那个学学过课嘛，我知道聊天的时候要尽量要嗯，就是感受对方的那种背后的情绪。然后，但是我在好像在实际中聊的时候，感觉没有办法捕捉到这个。还有就是，呃，像像聊天的时候，就是要聊那种呃。就是有感情方面的那些东西嘛，我也这个好像要我这方面或者提问的话或者什么的，我感觉这这方面我这还还欠缺了一点。嗯。啊、嗯，我我讲完了
2: 。行。K K 呢？嗯。哦，我现在没有要说的，就是我我没有复习那个就过来讲了，然后感觉就是讲的就是在聊天的时候提的问题，包括。说自己的感受这方面还是欠缺的，对方说的还是蛮好的，不管是从情绪表达方面，还是那个，嗯、呃，描述自己的一些经历方面，我感觉都是比我要好很多
0: 的。嗯，嗯，好，来看一下哈，嗯，其他人外界。嗯、uh, ，OK， 然后前面你们是在想要打卡，后来就聊这个工作忙。嗯，就是刚才这个活着同学说呢，在实际的过程中啊，去想去捕捉这个对方的情绪啊、感受，去提一个好的问题，就不那么容易了哈。嗯，这肯定就是哈、啊，肯定会有难度的，因为实际的过程中，他需要为什么我说聊天是一项综合能力？就是他要求你对于对方的说的话题以及他说话的那个背后人物的，就是那种敏感度吧，它是一种能力，是瞬间要能捕捉到的，你才能提出来的哈。嗯，他不是一种理性，他不是说。嗯，对方说完了，嗯，我要分析一会儿。哎，他说这个话，你说感受是什么呢？<笑>因为你不可能有那么多时间去分析的，对吧？他，他是个实时的动作，你必须得是靠，就像直觉，嗯，就像直觉。那这种直觉呢，嗯，怎么能练出来呢？这个跟，嗯，也跟一个人的成长经历有关系。比如说像你后来工作这些年啊，就主要做工程，像你说你经常一个人是吧，在这。在那种地方也见不着太多陌生人，见不着天天跟工程打交道，所以这个其实也对于你就是这方面的训练就少，你知道吧？嗯，这个这也是有一定的影响的哈。你比如说，我给你举例子，比如说像我吧，我毕业之后在原来如果我在油田工作的话，我跟你就差不多了，哈、嗯，那个。天天在那什么小班上搞什么磕头机呀、啊，那个油井啊，嗯，老没劲。嗯，我当时就觉得我自己在那坐牢呢。嗯，后来我就出去了，我就出去了，我就出去,就出去之后我就做销售什么的。你像我们做电话销售，那天天跟人说话，然后你必须得捕捉到他的情绪和需求，你捕捉不到你就卖不出去，你卖不出去你就你没饭吃。嗯，你像这种锤炼那。真的是要锤炼到你有那种敏感度哈，嗯，所以这也跟你的职业啊、平时的接触人的这种经历是有关系的。所以你要想练这种的话，确实得在现实中得得跟多人多接触啊，多接这种，才有可能能练出来。不是说你懂得道理就行了哈，嗯，嗯、呃，然后对于嗯，这个是对这个问题啊，我分享了一下。然后其他的呢？看一下，我觉得你们两个前边聊的吧，就是主要是偏向于好像事实类的信息多一些，是吧？就是什么做电动的呀、电动的这一个情况啊，然后 K K 就分享这个嗯电池的问题呀，然后看改进呀，什么燃电池啊。研发不出来结果啊，后边这块活着问了一个压力的问题啊，就是你有没有压力？然后他说有压力哈。后来你又问那这个是不是比较枯燥哈、啊？他说这也是比较成就感的。其实这两个就偏向于感受了哈。那我觉得这个呢，就是活着同学，你有意识在问一些感受类的，嗯。那但是呢，就是后边这块没有太能深入了下去是
1: 吧？然后你功力，功力还不够，那时候已经觉得有。慢慢有到那个有有捕捉感情那方面，那个机会来了或者什么，然后但是但是功力还还是不够，嗯，<笑>那个要提问或者干嘛的，就是、嗯、对，还是不到位
0: 。嗯，嗯，我跟你讲哈，我给你我给你我给你具体的分析一下，就像这种情况，其实要是提问能提什么呢？比如说他说他做研发，啊，如果困难大了搞不出来结果的话，那就就会比较压力大。那你可以问他说，嗯，比如说像你们一般一个难题的话，呃，一般要困扰你们多久啊？就是才有可能能突破哈、啊？你看这种就是问具体一点的是吧？然后包括他下边他说一个就是说，呃，如果要是有有突破了那个问题，就成就感就比较开心。你可以问他，你说，哎，那你研发了这么久的话，你最近有取得过哪个？就是让你感觉有成就感的小成就嘛，可以分享一下。
1: 对对对，嗯
0: 、对这些就是他就可以具体说嘛，他、哎、会说哎，比如说我前段时间有一个技术问题，对吧？啊、嗯，一直没有搞定，哎，最近突然间有了些进展了，嗯，哎，他就能开心的说一说，嗯。然后后来你发现这个话题聊不下去，你就问他你结婚了吗是吧？嗯，然后就聊这个孩子了呀，然后。后来，嗯，就问他在不在一起呀、啊？嗯，然后他说三个四周回去一次。然后他问你哈，嗯、你你也见不了几面，搞工程的哈。其实、啊
1: ，这个就是，嗯嗯。那、嗯、像这里的话，也有好多情感类的信息，我就已经已经慢慢的能感觉到了，但是呃，要要要精确的要提问还是也是也对
0: 。对。对这一块，就是因为涉及到孩子，你俩都都离家。就是是吧？不是天天，比如像我，你知道我天天在家办公，然后我基本上大部分的时间我从来没有离开过我女儿。然后她三岁以前，嗯，就是我比她妈妈陪的还多。然后这个，那那那那这个跟你们就不太一样啊，就是，这就是工作性质决定的吧？嗯。然后你们其实这块要是想聊聊，是可以有一些话题的，嗯，然后后来这块没有聊太多，后来就聊到了这个，说你去那个偏远的地方哈，嗯，孤单吗？哎，这就啊，这块 K K 开始提点问题了，前面 K K 基本上没怎么提问，他问了一个，你有点孤单吗？害怕吗？嗯。我跟你讲、这个，这个这个 K K 啊，你问孤单吗？害怕吗？这感觉有点太，也还行。但是其实你可以问另外一个问题，就是你一个人在那儿待着，你一般要怎么过呀？就是因为社交也没有，出去也没有个娱乐的地方，是吧？嗯，就是你知道吗？你问他具体怎么过，就是你你可以说，如果是我一个人在那深山,山里待着，见不着太多朋友，娱乐设施也没有，家人也不在，我就。可能待一个月疯了是吧？那就是，所以你问他是怎么过的，然后这过程中的这个感受是怎么？如果感觉枯燥了、寂寞了，怎么处理是吧？嗯，对，你看这样的话，他这个活着他可以说的地方很多，对不对？比如说他说我可能会看个电影啊，是吧？然后等等等等的，嗯嗯，这样话题就会多一些。嗯，后来他说毕业不习惯啊，就去创业去了。嗯，两三个月。嗯，后来他又问了你一个问题啊，说你创业创了多久了？嗯，然后问你打工和有什么不同？哎，这个问题就挺好就是问创业跟打工有什么不同哈、啊。然后你就谈了 ，K K 就谈了一些什么不稳定啊，担心孩子上学啊，等等等等的。嗯，压力大，但是也有成就感哈。然后这块呢，活着同学呢就没有太好的接住，对不对？就是，其实他说了挺多信息的，就是不稳定啊，因为他不稳定，孩子就不能确定能不能过来，嗯，所以，嗯，这个，然后你只是稍微回应了一下，是吧？嗯，对
1: 他这这这种感觉，他说的比较长，然后信息量比较大，一下就没有，嗯，你、啊、就
0: 没抓住是吗？
1: <笑>所以一一边听一边忘了，就感觉嗯，感觉是
0: 属于属于这种哎对，对这种状态的。你看这个就是说，呃，这个就考验你们，就像我们练那个即兴转述啊，即听即说的能力，就是你要能快速的抓住别人说话的重点，嗯、呃，这个能力也非常重要，因为你在聊天的过程中、沟通的过程中，对方如果说了一些话，人家前面说的，你到听到后边把前面都忘了，对吧？那你。你就很难再聊了，因为你不知,不知道他说什么，然后你记不住了，这时候你只能匆忙的随便说点，是吧？嗯嗯，那那你一随便说点，万一说偏了，或者对方感觉到你都没听懂我的意思，是吧
2: ？那他还有一个问题，教练，就是他说了很表达了很长一段，然后突然话锋一转，就是引了另外一个话题，然后又问了我问题，然后本来。有一些问题想要问他的，就是想要接他的话，嗯、但是他接着问我问题的话，嗯、我就不得不回答他的问题。嗯
0: 、呃，像这种情况呢，有两种处理方式，一种呢、嗯、是，一种是你先简单的回答一下他问你的问题，比如说，呃，他问了你一个问题，对不对？然后你就说啊，嗯、刚才你你你这个是这样的，一二三，简单说完了，你说。啊，不过我刚才对你刚才说那个、啊，我还挺感兴趣的。我我我想，就是问你一下，就是你要记得，你说完你立刻就要再切回去，就是问你刚才那个，啊、因为这样的话呢，万一你不立刻切回去，他也许又提对你提问了，对不对？啊，对。对然后你就没办法去接回去了。然后还有一种处理方式是什么呢？就是你不回答的问题，你说啊，你你哎，你问我这个问题呢，咱们一会儿再聊哈。我现在是特别。嗯，感兴趣。你刚才说的那一段中的那个问题，啊，你不知道，你先放旁边说。也就是说，因为他问你这个问题，如果你感觉问的有点偏的话，对吧？就给话题岔开了，啊，嗯。嗯那而你对他刚才说的那个问题中的有些话题还更感兴趣，而且这样的话就没有断，对不对？啊，嗯。嗯那你就先去问他，让他继续去说。你想问的那个问题，然后你跟他说，呃，你问这个问题呢，我我们稍后我我再我再我再回答你，好吧？嗯。也可以啊，就是因，因为因为你你对方也也有可能是像我上面那个点评的时候说，有的人他他他说话完了是为了问问题而问问题，他怕冷场，所以他抛出了个问题，对吧？其实呢，这个问题把这个聊天打断了，嗯嗯
2: 嗯
0: ，所以你也可以，就像我刚才说两种策略。一种是简单回答他，然后呢再问他原来那个问题；一种是你先不回答他，你说一会儿我们再聊这个话题啊，你问我这个，然后我先我想问一下你刚才说的那个，嗯，哎，这个没有问题，嗯，不是说他问你你就立刻回答，这也不一定的，嗯，好，呃、啊，这个是是一个哈，嗯。啊，我看后边还有什么？嗯，后来的感受啊，嗯啊，后来这个 K K 也问你感受呵呵，嗯，然后你就说创业啊，做计算机赚点小钱啊，然后后来又做餐饮啊，压力大，做工程嗯，嗯，哎哎，你是不是去这一块儿啊 ？K K， 就是他说了一大堆，然后他又问了你一个问什么,什么？没有没有户口之忧是吗？你刚才
2: 指的是这儿吗？嗯、是是，这里是有一个问题，但是我一回答他问题，然后就把前面那个给忘掉了，就是一个刚才的问题
0: 。啊<笑>、嗯，对，所以所以我就说前面我刚才也说到这儿被你打断了，就是说，就是我们在听别人的时候啊，一定要训练自己能抓住重点的能力，就是甚至你你不能忘，嗯嗯,嗯，这里边怎么训练呢？我建议大家就是说。呃，比如说，如果你们公司开会呀，你你也要特别注意听老板说话的什么看看你,你一定确保自己能听懂哈。这跟平时在跟别人沟通的时候，如果你听不懂，千万不要装懂，就是学会确认啊、呃，就是、嗯、啊，我刚才听你讲是这个意思嘛，我我有没有理解偏？一定要讲这句话，就我我听你说是这个，意思，我有没有理解偏？然后对方说、嗯、没没没对对对对对是这个意思好。那你就确认对了，这是一种在现实中说话，你可以做确认。还有一种呢，就是想刻意练习，比如说像我们去听这种课程，平时听课呀、啊，听罗胖六十秒什么的
1: ，嗯，那
0: 你试着就是听完了，你要听完一遍，或者说你就要去想，你真听懂了吗？是吧？嗯，包括你看你们在聊天的时候，你们每一组聊天，我都在这里用电脑，你们边聊我边打字记，是吧？那。这个其实对我来说也是锻炼啊，是不是？我我得能记住啊，嗯，就是你说你不仅是你说完我记住，还得让能打下来，然后我还得跟着你们下一句，就是这种速记的能力，其实我觉得也挺锻炼你的抓重点的能力啊，因为我也不是每个字都记啊，我有时候就记几个关键词，嗯。就是那我你想啊，我记得那个关键词就证明了是个关键是个关键点嘛，对吧？嗯，你比如说我给你举例子，像刚才活着同学说那一大段话，最后那段话，我记得词是这样的，叫创业长沙培训计算机几个月赚了点小钱，然后玩儿再干没激情，干工程餐饮和超市没成功压力大啊工程发展稳。没了，哼，但是你像我记这些，我基本上足以可以把你刚才说的话全部复述出来，嗯，是吧？嗯，嗯，就是这个也是，所以你平时的话，要是有机会的话，你可以这样去锻炼锻炼。你就比如说像像，假设我们今天聊天的时候啊，如果你想成长更快的话，如果你有时间跟精力，像不是你们聊的时候。然后你假如说你在前面那两组聊的时候，你就像我这样啊，你拿个笔拿个纸，在那边听边记，嗯，你看你能记下来多少，是不是？别在那听热闹，都挺好的呀。抓重点的能力，对呀、啊，嗯，甚至你看我们现在带你们做的那个倾听题，不是不是不是不是倾听题，那提炼总结能力是不是更是了，是吧？你们两个应该都参加了吧？对，嗯、那个、嗯、那奇葩说那选手哗哗哗哗说一大堆，嗯，是吧？那更复杂，嗯，那那种的训练当然更那种这么说吧，那种你如果都能听得懂的话，那现实中这个聊天就太简单了，是不是？<笑>对
1: ，好，信息量太太
0: 大了，那那里面。对呀、啊，他那信息逻辑都非常大的。好，我们总结一下，时间挺晚的了，就是。嗯，对于活着同学呢，我觉得你你至少现在能有觉察，并且试着去问了啊，这是挺好的。然后呢，平时呢，因为这个聊天啊，毕竟你要在现实中，包括你跟你家人打电话，还我跟你讲，你跟你家人孩子打电话，这都是可以练的啊、哦。你不要以为家人你就不要用，家人也是有情绪的，是吧？还有你跟你朋友打电话也可以的，还有你你这个。包括你们在工地上，我跟你说，你碰到一些农民啊，或者什么农民工，然后你跟他聊天，你如果农民工有时候他文化不多，但是，他也有他的情感啊，是不是？啊，对。你如果能跟他聊天聊得非常好，嗯，这么说吧，你跟一个不是你一个文化水平的人，呃，你都能很好的聊，你其实有时候才厉害。你就是和你共同兴趣、共同爱好、共同圈子的人聊得非常好，那不叫厉害，对吧？嗯，好吧，这个像这种也是锻炼哈，嗯，呃，就是多去这种有觉察力的训练，嗯。然后对 K K 来说呢，就是你、嗯、前面提问比较少啊，一直在回答问题，这样的话呢，就缺乏一定的掌控性，嗯，就是你要刻意的锻炼自己的提问的能力，嗯。好吧，行、嗯，好，那先到这里哈，谢谢啊，下了，<好>嗯，好，谢谢啊
1: ，好，谢谢教练
0: ，嗯，那我们今天到这里哈，谢谢大家。